0: 하나님 말씀 이사에서 보겠습니다 이사에서 49장 15절 한절을 같이 보겠습니다 이사에서 49장 15절 다같 읽겠습니다 시작 애인이 어찌 그전 먹는 자식을 잊겠으며 자기 태에서 난 아들을 극률히 여기지 않겠느냐 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이라 오늘 우리가 읽은 이 말씀은 하나님께서 이스라엘 백성, 곧 자기 백성들과 어떤 관계를 가지고 계시는지를 엿볼 수 있는 내용입니다 마치 하나님과 그의 백성의 관계는 어미와 젖먹는 젖 먹는 그 자기 자식과의 관계와 같다라고 말하고 있습니다 젖먹는 아이와 이 어미 관계는 여러분 상상을 해보시면 알지만 이건 뭐 죽고 사는 문제의 관계는요 뗄수 없는 관계이고 이 비유에서 하나님은 자식이 어떤 모습 어떤 상태에 있든지 이 아이의 얼굴이 어떻든지 이 아이의 뭐몸 상태가 어떻든지 못생겼든지 뭐 어쨌든지 우리들이 흔히 갖는 그런 개념 그런 것과 상관없이 어미는 이 자식을 잊을 수가 없다 그리고 극률이 여기지 않을 수 없다라고 하는 것을 이렇게 말씀하시면서 바로 자신이 우리와 관계, 자기 백성들과의 관계가 그렇다라고 말씀하시고 있습니다. 심지어 설사 어미가 자식을 잊는 일은 있을 망정 자신은 우리를 결코 잊지 않을 것이다 이렇게 말씀을 하시고 있습니다. 본문의 네, 말씀의 강조점은 네, 바로 이 뒷부분입니다. 하나님과 우리 사이의 관계점을 강조하고 있죠. 그런데 오늘 이 어린이 주일에 제가 주목하려고 하는 것은 본문을 통해서 하나님께서 궁극적으로 말씀하시는 하나님과 그를 믿는 우리 사이가 아니, 아니라 그 관계를 말하기 위해서 사용하시고 있는 이 비유, 긍정적으로 사용하시고 있는 이 부모와 자식 관계의 내용, 요 내용을 이 내용을 통해서 살펴보고. 주님과 우리 사이의 연관지어서 생각해 보려고 합니다. 성경은 여러 곳에서 부모와 자식 사이의 관계를 비유로 들어가지고 하나님과 우리 사이의 관계를 말하고 있는 내용이 참 많습니다. 굉장히 많지만 몇 군데를 제가 인용하면 은 사무엘 하 7장 같은 내용에서 나는 그에게 아비가 되고 그는 내게 아들이 되리니 그가 만일 죄를 범하면 내가 사람의 매와 아, 인생의 채찍으로 징계할 것이다. 이렇게 하나님께서 자기 백성들과의 관계를 이렇게 어, 자기 아비와 아들의 관계로 말씀하십니다. 또잠문 3장에서 대저 여호와께서 그 사랑하시는 자를 징계하시기를 마치 아비가 그 기뻐하는 아들을 징계함 같이 한다. 아비가 자기 자식 징계하듯이 내가 너희들과의 관, 예? 부모 자식 관계의 그런 관계를 가지고 예, 징계한다. 예? 이 말씀을 히브리서 기자는 예잘 인용하여서 부모와 자식 사이에 그 관계 속에서 있는 일을 그 하나님과 그를 믿는 우리 사이에 있는 일로 연관이어서 좀더 구체적으로 좀 얘기를 합니다. 그래서 제가 좀 인용을 다시 그대로 하고 싶습니다. 내 아들아 주의 징계하심을 경히 여기지 말며 그에게 꾸지람을 받을 때 낙심하지 말라. 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그가 받아들이시는 아들마다 채찍질 하심이라 하였으니라고 한 뒤에 하나님이 아들과 같이 너희를 대우하시나니 어찌 아버지가 징계하지 않는 아들이 있으리요 징계는 다 받는 것이오늘 너희에게 없으면 사생자요 친아들이 아니니라 또 우리 육신의 아버지가 우리를 징계하여도 공경하였거든 하물며 모든 영의 아버지께서 더욱 복, 아버지께 더욱 복종하여 살려하지 않겠느냐? 이렇게 부모와 자식 사이에 이런 징계 문제를 관계 속에서 있는 일을 가지고 하나님과 우리 사이의 관계로 이렇게 바로 연결해서 이렇게 합니다 성경은 이렇게 부모와 이 사랑하는, 에, 부모가 사랑하는 그 자기 자식을 방치하지 않고 꾸짖고 채찍질하는 것 같은 징계를 사용해서 하나님과 우리 사이의 그 관계 속에서도 그런 일이 있다라는 것을 이렇게 말씀해주고 있어요 또 신명기 그 32장 같은 것을 보게 되면 자식이 부모에게 무심하게 행하게 되는 것을 얘기를 하면서 자식이 부모에게 무심하게 행하는 것이 그 관계 속에서 바르지 않다는 이 전제를 가지고 그 비유를 사용해서 하나님과 자기 백성들 사이의 관계로 얘기합니다. 그러면서 어리석고 지혜 없는 백성아 여호와께 이같이 보답하느냐 그는 내 아버지시오 너를 지으시니까 아니시냐 내가 너희들을 지인 아버지인데 응? 나에게 이렇게 대할 수 있느냐? 그러니까 자식이 부모에게 말이지 엉망진창으로 대하는 그런 모습을 그게 바르지 않다는 전제를 사용해가지고 하나님과 우리 사이의 관계로 이 얘기를 하십니다. 이런 모든 내용은 부모 자식 사이에 있는 이 보편적인 내용을 하나님께서 인정하시고 그것을 이런 사실은 바뀔 수 없고 바뀌어서도 안 된다는 전제 아래서 사용하고 있는 것입니다. 다시 말해서 부모가 자식을 향해서 갖는 마음과 행동, 그리고 또 자식이 부모를 향해서 갖는 마음과 행동을 이렇게 전제하고 그것을 긍정적으로 사용해서 이렇게 말씀을 하고 있습니다. 이게 마땅한 어떤 관계 속에서 있는 일이 있다. 그걸 전제해서 말을 하고 있습니다. 저는 바로 그 전제를 이 시간에 말씀을 드리려고 하는 것입니다. 사뭐성경을 보게 되면 부모들이 자식에 대해서 또 자식들이 부모에 대해서 마땅히 해야 할 바를 직접적인 이런 비유적인 것이 아니라 전제로만 하는 게 아니라 직접적인 구술로서 말하는 내용이 굉장히 많죠. 어, 에베소서 6장 같은 게 보게 되면 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라 이것이 옳으니라. 내 아버지와 어미를 공경하라 이것이 약속 있는 첫 대명이니 라고 말을 하죠. 이렇게 자녀들의 부모에 대한 마땅한 말을 말한 뒤에 이어서 부모들에게도 말하죠. 아비들아, 너희 자녀를 노엽게 하지 말고 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라. 마땅한 것으로서 서로를 얘기합니다. 성경 전체를 보면 부모가 자식에게 어떻게 할 것에 대해서 말한 것보다는 자식이 부모에게 어떻게 할 것을 훨씬 더 많이 말합니다. 사실 왜냐하면 부모가 자식에 게해서 하는 것은 이것은 대체적으로 특별한 예외적인 경우가 아니나는 이것은 마땅한 바를 따라서 거의 해요 그런데 자식들이 부모를 향해서는 이 마땅한 바를 따라서 행하지 않는 경우가 많고 또 그런 것을 깨닫기 전까지 어린아이 시절이 지, 지나기 때문에 그런 것을 훈계할 필요가 있어서 성경은 놀랍게도 이 자식들에 대한 내용을 많이 말합니다 자식들이 부모에 대해서 어떻게 말할 것들을 훨씬 더 많이 말하고 있죠 자 이렇게 성경은 하나님께서 부모 자식 사이에 갖는 이런 내용을 이 땅에 사는 날 동안에 변치 않는 말씀으로서 우리에게 주고 있습니다. 그래서 이 시간에 하나님께서 우리 우리와 자, 자신 사이의 관계를 말씀하시기 위해서 이 변치 않는 사실로서 말씀하신 부모와 자식 사이에서 부모 된 우리들이 어린 날이니까 부모 된 우리들이 자식에 대해서 어떠해야 하는지를 좀 생각해 보기를 원합니다. 자, 오늘 이 시간에 이제 함께한 이 중구생들이 여기 있는데 뭐 여러분들은 안나가 고이 시간까지 참여하는데 여러분들은 이제 이 내용을 듣고 음, 아참 좋은 말씀입니다. 부모들에게 계속 그런 말씀 좀 해주십시오. 이렇게 말할지 모르겠습니다만 같이 잘 들어보세요. 음? 자 오늘날 우리들의 현실 속에서 보는 부모와 자식 사이의 관계는 많은 부분에서 성경과 다릅니다. 다르기 때문에 비극도 생겨나고 이제 다음 세대가 더 복잡해집니다. 여러분과 제가 지금 보는 것은 30년 전과도 비교할 수 없는 큰 변화가 왔습니다. 그러니 향후 30년은 어떤 변화가 오겠어요? 이 가정이 무너짐으로써 이 세상이 제일 힘든 어려움을 겪고 사실 뭐 사람들이 사회 문제다 뭔데 문제 말하지만 은 사실 가정 파괴가 굉장히 큰 문제입니다. 이 가정을 파괴시킨 이현대화이 현대성이라는 것도 그 배후에 있습니다만 네, 성경적으로 얘기하자면 이 부모와 자식 사이의 관계를 이미 성경이 말하고 있는 분명한 내용이 있습니다. 근데 이것을 많은 부분에서 우리가 깨트려버렸어요. 무시하고 있습니다. 지금도 지금도 교회를 다니는 사람들까지도 이 부분을 무시하고 있어요. 많은 부분에서 무시하고 있습니다. 부모들도 그렇고 자식들도 또 마찬가지입니다 부모들은 하나님께서 부모에게 주신 권위를 이미 잃었어요 많은 부분에서 권위들을 잃었고 이미 일찍부터 잃어버렸기 때문에 좀 나이가 들어서는 더 잃어버린 더 이상 이 권위를 하나님께서 부모에게 고유하게 준이 권위를 자식을 이 인도하는 데 고유하게 준 하나님이 준 권위인데 이 권위를 일찍부터 잃어버렸어요 근데 자신들이 스스로 내던진 것입니다 사실은 권위를 잃었고 또 잘못 사용하기도 했어요 또 지금도 그렇게 하고 있고 그리고 자식들도 이제 부모들의 권위를 인정치 않고 거역하는 모습을 우리가 쉽게 보게 됩니다 하나님께서는 부모는 부모로서 바르게 권위를 사용하고 또 사랑으로 훈육할 것을 말씀하고 있지만 부모들부터가 그렇게 하지 않고 있습니다 자식들도 마치 부모의 이 훈육 없이 네? 살수 있는 것처럼 이렇게 살아가고 있어요. 그 부모들이 부 자식들도 이 부모들의 말보다 친구, 문화, 이런 것들이요. 이런 가르침이 더 파워풀합니다. 그러니까 부모는 나중 그냥 꼰대야. 진짜로. 아주 소리꾼들이고 부모가 아주 우습게 여기지는 이런 현실이 돼버렸습니다. 이것은 우리 모두가 이 세상에 이 변화를 계속 열심히 뒤쫓고, 이 세상에 잘 적응하려고 부모나 자식이 너무 몸부림을 치므로써 생겨나는 현상이에요. 여러분, 여러분들이 이런 것들을 진지하게 잘 생각해 봐야 됩니다. 그래서 우리가 수에배에 살피는 이런 말씀들이 아마 여러분들이 큰 도움이 될수 있어요. 그러나 오늘 본문에서 하나님께서는... 비록 비유로 말씀하고 있지만 은 부모와 자식 사이가 어떠해야 하는지 특히 부모가 어떠해야 하는지를 전제해서 말을 해주고 있습니다. 특히 하나님과 우리 사이의 관계를 연관지어서 이것을 말해주고 있습니다. 제가 오늘 이 말씀을 본문으로 택한 이유는 우리 부모들이 자식과의 관계를 생각할 때 하나님과 자기 자신 사이를 함께 생각하라는 차원에서 제가 이 말을 하는 것입니다. 이것이 우리에게 큰 도움이 됩니다. 그래서 일부러 이 말씀을 제가 듣는 거예요. 이게 우리 자식들을 양육하는 데서 극복하게 하는 큰 힘이 됩니다. 바로 이 자식에 대한 부모의 마음과 행동을 생각할 때 우리에 대한 하나님을 생각하라는 것입니다. 아까 지금 본문도 이제 하나님의 아비로 얘기하시면서, 젖 먹는 어미와 같은 모습으로 얘기하면서, 우리를 얘기한단 말이에요. 그걸 생각하라는 것입니다. 자, 이런 연결고리를 가지고 부모 자식 관계의 관계를 한번 생각해 보자는 거죠. 자, 여러분, 하나님께서 어, 예, 자기 백성들을 이렇게 선택하여 부른, 부르시고, 그리고 이제 우리죠, 선택하여 부른 우리들에게. 어떻게 행동하시는지 한번 여러분 생각해 보십시오. 우리의 행동 여하에 따라서 하나님께서 행동하시는지 음? 한번 생각해 보라는 것입니다. 어떻습니까? 하나님께서 우리의 행동 여하에 따라서 어, 어떤 결론을 내리시는 분이십니까? 또 관계를 우리와 관계를 갖는 가운데서 소위 우리가 오늘 현실적으로 말해 give and take를 어, 이만큼 좋으니 너 나한테 좋아. 이렇게 하면서 그런 방식으로 우리와 관계를 가지시나요? 아니죠. 아닙니다. 하나님 편에서 계속 우리를 붙듭니다. 우리를 붙들고 이끄십니다. 이것을 우리 자식과 관련해서도 똑같습니다, 여러분. 주님께서 왜 이런 비유를 쓰는지를 아셔야 됩니다. 똑같아요. 에, 우리는 이것을 진지하게 생각해서 이게 자식에 적용할 수 있어야 됩니다. 에, 여러분 자식은요. 여러분들도 다우리들다 자식 경험 어, 이 있지만, 여러분이 여자분들도 이제 자기들이 자식 낳고 나니까 아, 엄마가 좀 이제 야, 좀 이해가 된다. 뭐 이러잖아요, 여러분. 그런 것처럼 그만큼 많은 세월이 흘러도 이 이해가 잘안 되는 부분이 있는데요. 자식은 죽었다 깨어나도 부모를 능가하지 못합니다. 능가할 수 없어요. 부모된 여러분이 끝없이 사랑해야 됩니다. 바로 그것을 하나님께서 우리에게 지금 이렇게 여기서 말씀해 주시면서 이렇게 자기가 그렇다는 걸 얘기하시죠. 하나님이 우리를 그렇게 행하세요. 우리를 없이 사랑하십니다. 하나님께서는 이스라엘을 선택하여 부르시고 난 뒤에 그들의 상태가 엉망일 때도, 심지어 이렇 자기를 등지고 이렇게 우상을 섬기는 그런 것이 는 그, 그런 시기에도 본문 말씀대로 잊지 않으시고 극유리 여기셨습니다. 설사 인간에게는 자기 자식을 잊는 일이 혹 있을지 모르겠는데 하나님께서는 잊지 않는다는 말씀을 하시면서 실제로 그렇게 하셔요 이스라엘 백성들은 계속 수많은 장군 생활 동안에그 변덕스러운 그들을 보존하십니다 우리들이 자식들과의 관계 속에서 취할 태도는 바로 이거예요 그러면 하나님께서 자기 백성들을 잊지 않으셨다라고 이제 본문에 말했는데 이게 도대체 구체로 뭘까? 이 내용이 굉장히 많은 내용 분명히 내포하는데 사실 그것을 다 말할 수 없지만 제가 이전에 한세 가지 정도만 우리와의 좀 연관성을 가지고 어 말씀을 드리고 싶습니다. 첫째는 하나님께서 자기 백성들을 여기 뭐 잊지 않았다는 것은 자기 백성들을 끝까지 사랑했다는 거야. 잊지 않았다는 것은 그 지속성을 좀 얘기하는 거거든요. 끝까지 사랑했다는 거야. 자기 백성이 자기를 잊고 죄악 가운데 행하였을 때조차도 하나님은 그들을 끝까지 사랑했습니다. 있지 않았어요. 그것은 하나님의 행동이면서 하나님께서 비유로 사용하신 이 부모의 행동이기도 하다라고 또한 전제해주고 있습니다. 그그 그 말은 우리 또한 그래 해도 된다는 거야. 오늘날 세상이 악해져서 이 부모들이 자식들을 이렇게 금전 관계 속에서 어, 사랑하고 자기에게 잘하는 자식에게 이게 자식을 사랑하는 뭐 이런 일이 있는데 여러분 우리들은 그렇게 뭐 우시기소를 이렇게 하잖아요 자기에게 잘하는 자식들 여러 자식 중에 자기 잘하는 자식들 사랑하고 뭐 이런잖아요 그것은 네, 하나님께서 자신과 그의 백성들 사이에서 이게 나타내신 모습이 아니에요 여기서 말씀하신 그 부모 자식 사이가 아닙니다. 하나님께서 인정하시는 자식을 향한 부모의 모습은 그런 게 아니고요. 마치 이스라엘 백성들이 하나님께 배은망덕하고 하나님을 거역하였을 때조차도 끝까지 사랑한 것처럼 자기 자녀의 못남과 잘남의 관계없이 또 그의 영육의 상태에 상관없이 끝까지 사랑해야 한다는 거예요. 뭐 여러분들은 아, 이런 건 너무 뭐 당연한 얘기인데 그런 걸 얘기하시나요? 여러분, 오늘날 우리 시대는 당연하다고 여러분들이 생각하는 그 수준과 개념이 주님께서 말씀하시는 거 다르거든요. 제가 달라서 얘기하는 거예요, 여러분. 네? 다르다고요. 너무 감정적이고 인격적이지가 않아요. 다르다는 것입니다. 오늘날 부모들이 사실 여기서 주님께서 전제하고 있는 이런 이런 식의 태도를 잊지 않고 끝까지 사랑하는 이런 태도를 포기해요 중간에 여러분 갓난아이때 이럴 때는 괜찮거든요. 나중에 뭐 우리가 뭐 옛날에 미친 여섯 살이라는데 뭐 이제 미친 네 살이라는데 퍽 떨어졌잖아요. 뭐네살 여섯 살뭐 가지고 막 뒤로 갈수록 막 사춘기 지나면서 이게 내가 낳은 자식 맞나? 너 호적에서 팔아 말이지. 이렇게 말이 나올 만큼 뭐 이렇게 글을 때가 있을 때 부모들이 포기해요. 서서히 마음에서 이렇게 조금씩 조금씩 자기는 의무적으로 하지만은 의, 이 인식상에서 이렇게 조금씩 조금씩 아이를 자기를 아유 너 크기만 해봐라. 너 조금만 고등학교만 졸업해봐라. 외국은요 진짜로 막. 해방, 부모도 해방이고 자식도 해방이라고 해요. 딱 성인되면. 그런 경우가 있습니다. 오늘 날 부모들이 그런 일이 있을지 모르겠는데요. 우리 그리스도인들은 그리해서는 안 된다는 거예요. 오늘 말씀이. 우린 끝까지 사랑해야 돼요. 이, 아이, 이 아이의 상태와 상관없이. 끝까지 사랑해야 돼 바로 그 관계를 얘기하는 것입니다. 이 부분에 대해서 여러분들이 답이 안내려거든 하나님을 생각하라는 것입니다. 여러분을 향한 하나님을 생각하라는 것입니다. 그 다음 두 번째로 하나님께서 자기 백성을 잊지 않으셨다는 것은 어, 죄악 가운데 마냥 머물러 있도록 방치하지 않으셨다는 것이에요. 다시 말해서 끝까지 사랑하되 죄악 가운데 있는 것을 방치하지 않고 거룩한 사랑 또는 의로운 사랑을 나타내셔서 붙잡아줬다는 것입니다. 모세가 신명기 32장에서 하나님을 이스라엘의 아버지로 말하면서 그 아비, 아버지 비아 되신 하나님을 진실하고 거짓이 없으신 하나님이라고 말하면서 그는 공의로우시고 바르시다라고 이렇게 덧붙입니다. 맞습니다. 여러분. 이스라엘 백성들을 끝까지 사랑하신 하나님, 그들의 아버지 되신 하나님은 진실하시고 거짓이 없으신 분이시며 공의로우셔요. 거룩하신 분이십니다. 그래서 자기 백성들의 죄를 마냥 방치하지 않습니다. 왜냐하면 그냥 놔두면 더큰 아픔과 상실과 이 관계의 손상이 오고 이 자신들에게도, 이 아이에게도 패망이 오기 때문에 더 이상 방치하지 않아요. 그래서 거룩한 사랑을 나타내십니다. 어떻게요? 오늘날 어떤 부모들처럼 내가 너 사랑하는 거 알지? 나는 네 인격을 존중한다. 그러니 내가 자율적으로 인생을 살아라. 나는 뒤에서 너를 잘 서포트해 줄게. 이러면서 이 아이의 인성에 왜곡된 것과 죄악된 것을 행하는데도 불구하고 방치하는 이런 게 아니에요, 여러분. 아닙니다. 죄로 관계가 뒤틀렸을 때. 특별히 이 아이가 하나님을 향해서 온전한 모습을 갖지고 있지 않고 계속 하나님을 등지고 있을 때, 하나님의 말씀을 따라 살지 않을 때그 어긋난 관계와 상태를 바로잡기 위해서 거룩한 사랑을 드러냈어요. 어떤 식으로? 징계함으로. 징계함으로 드러냈던 것입니다. 앞에 인용한 이잠문 말씀대로 또히브리서 말씀대로 하나님은 사랑하시는 자를 징계하십니다. 그렇게 함으로써 자기 자식에 대한 이 부모의 사랑을 드러내셨어요. 그리고 그게 부모와 자식 사이 마땅히 있는 것이 당연한 것으로 전제하고 그것을 자기에게 비유로 갖다 쓰신 것입니다. 이것은 자식을 잊을 수 없는 우리들에게 똑같이 필요한 것입니다. 자식에 대한 우리의 사랑이 진짜 사랑이 되기 위해서는 자식의 어긋남과 삐뚤어짐, 하나님을 향해서 바르지 못한 모습들 이런 죄악들을 방치해서는 안 돼요. 징계를 해야 됩니다. 꾸절함과 채찍을 해야 됩니다. 그들은 그것을 잔소리라고 여길지 모르지만 잔소리 수준이 되지 않을 정도로 태도를 취해서라도 해야 돼요. 오늘날은 많은 부모들이 징계를 사랑과 반대되는 것으로 생각하는 경향이 있습니다. 이게 현대적인 정신 때문에 그런데요. 이 징계를 사랑과 반대된다는 거예요. 물론 그것은 우리 옛날 부모들이 너무 징계를 남발한 것들에 대한 것에 대한 이 반발, 반발로서 한 것이고 또 사랑을 못 느낄 정도로 징계가 이 빈번했던 것에 대한 반발로서 현대정신을 따라서 갖는 생각입니다. 성경은 하나님께서 잊지 않고 사랑하시는 것의 표현으로 징계하셨다는 사실을 분명히 말하고 있습니다. 아니 하나님께서 그것이 부모 자식 사이에 있는 것에 옳은 것으로 간주하고 자신과 우리 사이의 관계를 말할 때 비유로 말하며 이것이 우리에게 있어야 된다는 것을 결국 명하고 있어요. 그러니까 사랑에 의한 징계를 통해서 바로잡는 것이 우리에게 있어야 된다는 겁니다. 제가 볼때 오늘날 굉장히 많은 부모들이 사랑의 징계 부분에서 실패하는 것으로 봐요. 그것은 하나님께서 비유를 사용하신 부모 자식 사이에 그 사랑의 징계를 아마 제대로 이해하지 못해서 그런 것 같습니다. 그리고 이 마, 이것도 이해하지 못하고 또 이것을 무시했을 가능성이 많고 오히려 현대적인 개념을 아마 수용했을 것 같은데 어쨌든 주님께서 말씀하신 이것을 제대로 이렇게 적용을 못하는 것 같아요. 두 가지 주로 두 가지 측면에서 막 잘못을 하는 것 같은데요. 하나는 징계가 없는 것을 사랑으로 알고 징계하지 않음으로써 잘못하는 한 측면이 있고 또 다른 측면은 사랑으로 징계한다고 하면서 온갖 자기 생각과 자기 욕심과 자기 뜻을 이렇게 집어넣어가지고 그것을 기준으로 삼고 징계를 하고 심지어 그때 감정적으로 징계함으로써 잘못을 범하는 이두 가지 극단이 있어요. 성경을 잘못 적용한다는 것입니다. 그러나 이 둘은 모두 하나님께서 비유로 말씀하신 부모와 자식 사이에 사랑의 징계가 아니에요. 아이를 잊지 않는다는 말 속에 포함된 것이 아닙니다. 하나님께서 우리를 향해서 징계하실 때취한 태도가 아닙니다. 저는 우리 귀에 어떤 사람들이 이렇게 어떤 사람들이 제가 어린이 주일에 이런 내용을 징계하는 아이들의 징계하는 이런 내용을 여러 차례 말한 것을 듣고 제가 아이를 뭐 잡으라고 하는 줄 아나요? 아이를 막 잡아라 이이 I 줄 아는데 하나님과 같은 사랑의 훈육 그 바로잡는 징계를 제가 말할 뿐입니다 제가 우리 큰애를 n t know. I don't 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 know. I d o n 로 know. I d o 그것도 많이 참다 참다가 누적 누적 누적되다가 모든 정보를 다 입수하고 참고 참고 그러니까 엄마를 향해서 갖는 태도 그가 지금까지 변화되는 행동하는 거 이런 걸다 자로 삼아서 이번도 지나고 다음도 지나고 이렇게 지나다가 이렇게 한 것이죠. 그 어렸을 때도 계속 보면서 어렸을 때도 그랬고 그런 것입니다. 현대정신에 물든 이 사람들은 이런 세상적인 가르침, 아까 말한 그 왜곡된두 가지, 두 가지 극단으로 가지고 징계를 바르게 하지 못해요. 제가 여러 차례 이런 사실을 말을 했음에도 불구하고 이런 내용들을 마치 저의 개인의 견해처럼 생각하는 사람들이 있어요. 그리고 저의 성장과정에서 나온 경험인 것처럼 여기는 사람이 있어요. 그러나 저는 여러분들에게 이런 부분에서 저를 주관적으로 생각하는 분이 있으니까 뭐 다른 말씀은 하, 좋아요. 은혜로웠습니다. 그런데 이 자식에 대한 문제는 하, 이 목사님이 이게 좀 약간 나가셨어 이쪽으로. 그지고이 부분은 내가 나름대로 뭐가 있다고 라 생각하면서 무시를 하려고 그래요. 여러분 그래서 제가 이 성경을 들이대는 것입니다. 여러분들에게. 어? 그래서 특별히 제가 또 다른 사람 한 예를 들고 싶습니다. 로준수 목사가 그 말을 그, 그 그분의 얘기를좀 인용하고 싶은데 로이존스 목사가 그 어, 현대 개념을 가지고 자녀 양육을 하고 있던 이 영국의 부모들 그들은 우리보다 훨씬 앞서서 현대화 이런 아주 양, 굉장히 인격적인 그 사람들은요 자식 뭐 때리지도 않으면서도 이렇게 지는 그런 분위기죠. 그런데 그런 현대 개념을 가지고 있는 자녀 양육을 이렇게 보면서 영국 부모들 향해서 외친 말씀 중에 이런 내용이 있어요. 그러니까 그, 그가 말하는 것입니다. 이전 시대는 자녀를 노엽게 하는 잘못을 범했다는 거예요. 빅토리안 시대부터 그 지난 세기 그 전반부까지는 자녀를 너무 노엽게 했다는 거죠. 너무 자, 지나치게 해가지고. 그런데 현대 시대는 그것에 대한 반발로서 반대극단으로 빠졌다는 거예요. 그 자녀들을 바르게 징계하지 않는 잘못을 범하고 있다는 것입니다. 그러면서 그는 현대의 잘못된 이런 생각, 자녀를 향해서 갖는 음, 자녀를 어, 이렇게 어~ 그 잘못된 생각으로 하게 되는 그 배경적인 잘못된 생각을 다섯 가지 정도로 말하는데 을그몇 가지만 다섯 가지를 잠깐 인용하면 어린 아이가 좋아하는 대로 놔둬야 한다는 생각을 한다는 거예요 부모들이 현대정, 현대정신에 빠져가지고 어린 아이가 좋아하는 대로 놔둬라 이게 바른 것이라고 자꾸 생각한다네 아닌다는 거죠. 왜냐하면 인간이 부패한 본성을가고있기만 아니라는 거예요 로지스또 은혜만 있으면 율법은 필요 없다는 생각으로 자녀를 양육하는 것 이런 잘못된 생각을 갖고 있다는 거예요. 은혜만 있으면 율법이 필요 없다. 그러니까 성경을 그런 식으로 적용하면서 잘못 적용한다는 거예요. 또 성경의 계시를 뒤떨어진 것으로 여기면서. 하나님의 말씀을 이게 자녀 양육 하나님의 말씀 자녀 양육이든 하나님 의 말씀을 이게잘 적용하지 않는다는 거예요. 이것은 옛날 시대 그 상황에서 쓴 내용이 자녀 양육이지 현대 시대는 안 맞다라고 하면서 이것을 이 계시를 무식히 여긴다는 거예요. 이런 사고 방식으로 이걸 적용을 안 한다는 거예요. 또 말과 행동으로 모범을 보이면 사람이 바뀐다는 생각을 가지고 자기가 모범 보이는 데만 주야지 이게 훈육을 안 한다는 거예요. 징계를 안 한다는 거예요. 하나님은 더 이상 진노의 하나님이 아니다라고 하면서 죄에 대한 징벌을 기피한다는 것입니다. 그게 맞냐는 거예요. 이런 왜곡된 사상들을 가지고 자녀를 잘못 양육한다는 거예요. 그것을 영국의 그, 어? 우리보다 더 앞선 그런 이, 이 자녀의 개념 이 양육 개념을 가지고 있는 그들을 향해서 외쳤던 것입니다. 그러면서 자라나는 아이들은 인간의 본성이 부패하고 타락해 있기 때문에 반드시 하나님의 말씀을 따라서 죄에 대한 훈육과 징벌을 해야 된다는 거예요. 로뉴스 목사가 외친 것입니다. 런던의 한복판에서. 그 엘리트들이 다 모이는 그 교회에서. 이게 하나님의 말씀이에요, 여러분. 자녀 양육에 관한 각 사람마다의 자기 신념을 가지고 또현대 이론을 수용해서 나름대로 자녀를 양육하지만 그래서 자신은 뭐 현대적인 부모, 뭐 세련된 부모, 무슨 뭐 인자한 부모의 그 그런 인상을 남기고 싶어 할지 모르겠는데 사실 오늘 말씀을 예, 무시하는 사람은 세련된 것이 아니고요. 불신종하는 거예요. 여러분. 불신종하는 것입니다. 자기 생각으로 하나님의 말씀을 없인 얘기는 거예요. 여러분 어린아이 때부터 이 사랑의 징계를 균형 있게 하셔야 합니다. 응? 저희 지난 경험을 돌아보면 이게 어려워요. 순간 생각하고 판단하고 이때 말때 감정이 확푹받치오는데도 그걸 컨트롤한다는 것이 정말 로 어렵습니다. 저도 실수를 했고요. 제가 성질이 급하기 때문에 이게 참 어렵더라고요. 통는게 아닌데 말이죠. 그 지금 제 밑에 동생이 그것도 50을 다 바라보는 동생이지만은 그 우리 어머니에게 고등학교 때 대들어 가지고 제가 서울서 거기까지 내려갔잖아요. 이게... 그래가지고 엎드려 그래가지고 빠따로 때리지 않았습니까? 그 녀석이 지금까지 저한테 그 얘기합니다. 형이 옛날 나를 때렸다 이거죠. 저도 이제 일제 잔재가 있는 그 어리석도 우리 배우자 선생들에 님 대해서 따로 때리는 거요 우리 선생들 뭐 중문 학교 안 맞고 자란 사람 어디 있습니까? 우리 중문 학교 때는 매일 맞았습니다. 하여튼 선생들이 님 때리는 게 일이었어요. 그 사람들은. 그 이제 그런 잔재가 우리들에게 있는 거예요. 근데 저는 그것은 아주 극단적으로 다 잘못됐고요. 그게 아니고 성경으로 제조명해서 이게 어렵지만은 이 일을 해야 된다는 것입니다. 네? 하나님께서 인정하시는 이 부모의 모습, 곧끝까지 사랑하는 가운데서 그들의 잘못을 바로잡는 이 사랑의 징계를 해야 된다는 것이에요. 징계 없이 아이의 아이를 양육하는 것은 여러분 거짓된 양육이에요 거짓된 사랑입니다 여러분들이 그걸 사랑이라고 생각할지 모르는데 미안하지만 그건 거짓된 사랑이에요 하나님의 말씀에 비춰볼 때도 거짓된 사랑이에요 인간의 본성은 율법을 필요로 합니다 하나님의 말씀이 필요로 해요 우리가 어떤 방향으로 가야 되는지를 말씀해 주지 않으면 안 되는 거예요 자기 맘대로 가고 싶은 게 우리 본성이기 때문에 그 율법을 우리에게 주셨다는 것 자체가 그게 뭐냐면 훈육이 필요하다는 거예요. 방향제시가 필요하다는 것이거든요. 하나님이 인간을 대할 때 처음부터 그렇게 하셨어요. 인간이 부패하였기 때문에 율법을 주시고 말씀을 주어서 이렇게 하라. 부모에게 순종하라. 아이를 이렇게 양육하라. 훈육하라 말이지. 우리 아이들의, 아이들이 부패한 본성을 가지고 그... 어, 있기 때문에 그러는 한 우리는 사랑의 징계를 통해서 하나님의 진리 안에 서도록 이들을 도와야 됩니다. 그것이 결국 하나님께서 맡기신 임무를 여러분들이 부모로서 수행하는 거예요. 물론 꾸지람과 채찍의 기준 징계의 기준을 내가 만든 것이 내가 만든 것으로 삼아서는 안됩니다. 이건 여러분들이, 여러분과 제가 정말로 조심해야 됩니다. 그러니까 내 욕심이 되어서도 안 되고, 내가 만든 것이 되어서도 안 되고, 내 감정이 되어서도 안 돼요. 이 훈육할 때, 징계할 때. 그것은 오직 진리. 곧 하나님의 말씀이라는 기준을 따라서 사랑으로 해야 됩니다. 여기에서도 진리와 사랑이 함께 가야 됩니다. 자녀 양육에도 진리와 사랑이 함께 가야 돼요. 저는 여러분 사이에서 자녀 양육에 대한 노하우를 이렇게 서로 공유하면서 자식은 이렇게 키워야 돼. 아이는 이럴 때 이렇게 혼내야 되고 안 돼. 절대로 혼내면 안 돼. 인성이 왜곡된다고. 이러면서 여러분들이 죽으니 맞으니 하는 줄 알아요. 여러분, 여러분의 자식을 어, 여러분들이 가지고 있는 경험과 여러분들이 내세운 어떤 신념들이라든가 주소들은 어떤 세상 지식 가지고 하지 말고 여러분들이 잔여 양육에 대한 여러분들의 모든 지식을 하나님의 계시 아래 비추세요. 하나님의 계시의 말씀 아래 두시라고요. 거기 따라서 해야 여러분의 결론이 좋습니다. 지금은 표시가 안되이 잔여 양육은 이게 세월이 가도 표시가 안 나요. 이게 두고 보자. 이런 말이 이런 그 표시가 안 나. 나중에 심지어 마지막까지 두고 봐야 돼 정말 표시가 잘안 납니다. 현대의 정신을 따르기보다 아이 영혼의 창조자이시고 구원자이신 하나님의 말씀을 따라서 여러분 자연을 양육하고자 해야 됩니다. 이것을 위해서 여러분들이 이 거룩한 사랑 하나님의 거룩한 사랑이 있죠? 진리로 이렇게 따라서 징계하는 것 사랑으로 징계하는 이것을 해야 됩니다. 꼭 하셔야 돼요. 자 마지막으로 하나님께서 자기 백성들을 잊지 않으셨다는 말은 앞에 두 가지 속에 포함되어 있습니다만 굳이 구별해서 말하자면 오래 참는 인내예요. 아마 제가 제일 어려운 것이 아마 이건 것 같습니다. 저도 참 어렵더라고요. 오래 참는 인내가 어려워요. 우리가 살면서 가장 큰 인내를 요구하는 그 대상 중에 하나가 자식이에요. 저는 목회하면서 이제 가장 큰 인내를 요구하는 또 다른 대상을 두고 있습니다만 성도들이죠. 아, 이게 아마 세월이 가다 이렇게 안 바뀌나. 저는 이중고를 겪는 것 같습니다. 그런데 바로 이제 자식이 그 중에 하나예요. 자식이 어릴 때는 부모의 말을 이제 못 알아들어서 이제 힘든데 힘든 시간이 있는데 조금 크면은 부모의 마음을 몰라서 이게 부모가 고통을 겪고 어려움을 겪는 그 시간을 보내게 됩니다. 심지어 어떤 자식은 요 장성에서도 부모의 마음을 힘들게 해요. 그 세월을 인내한다는 것이 부모에게 너무 어렵습니다. 네? 정말 어렵습니다. 만일 항상 부모를 공경하며 순종하는 뭐 그런 자식이 있다면 문제가 별로 없겠습니다. 그러나 그런 자식이 없거든요. 항상 그런 자식은 없어요. 그런 모든 것을 보면서 우리가 인내해야 되기 때문에 굉장히 힘듭니다. 이게 뭐 일어나서 아침부터 막 일어나, 막 아침부터 막 하루 매 부딪힌단 말이죠. 매일 그러나 여러분, 우리가 이 부분에 대해서 하나님을 생각해야 됩니다. 하나님에 대한 여러분 자신을 여러분들이 보셔야 합니다. 특히 자신의 변덕을 여러분들이 보셔야 돼요. 자식을 여러분들이 자식을 볼 때, 그 오래 참는 문제가 안될 때, 그 자식들을 보기 전에 또 여러분 자신을 보셔야 돼요. 우리가 하나님 앞에서 얼마나 변덕스럽죠. 여기 나올 때는 우리가 이렇게 차, 운맵시 차리고 차고 왔지만은 여기 오기 전까지도 변덕 부리다가 온 사람들이 많거든요. 응? 우리가 게으르죠. 진실치 못하죠. 하나님의 말씀대로 행치 않는 것이 수도 없이 있죠. 위선하지요. 소위 하나님의 말씀대로 안 따른 말안 듣는 거 결국에 우리가 본성대로 살려고 하죠. 심지어 하나님 앞에 나와서 예배하고 하나님을 만난다고 하는 예배 자리서까지도 에 딴정 피우는 게 우리예요. 이 모든 우리의 모든 것을 아시는 하나님 앞에서 우리는 하루에도 마음으로 수많은 죄들을 짹습니다. 근데 그것을 하나님이 다 아셔요. 여러분들이 자식들의 잘못을 몰랐을 때는 괜찮지만 매세 가지 다 알고 있을 때는 이 속이 뒤집힙니다. 잘못하는 걸 계속 보고 있는데 그 참는다는 게 정말로 어렵습니다. 아휴, 제가 그냥 막 화, 화가 난다고요. 한번 하지 말았는데 또한고또 또또 한다고 해보세요. 얼마나 힘이 납니까 이게. 그런데 우리의 모든 죄를 하나님이 다 아십니다. 다 보고 아셔요. 그런데 어떻게 합니까? 아휴, 이것들 칩니까 우리를? 다 끝장내시나요? 하나님이 오래 참으셔요. 그래서 하나님의 성품으로 노하기를 더디하시고 오래 참으시고 인자가 한이 없다고 영원하다고 인자하심이 영원함이로다 이렇게 말하는 것입니다. 하나님은 굉장히 인내하십니다. 설사 하나님께서 징계하실 때조차도, 징계하시는 것이 있을 때조차도, 그것조차도 오래 참으시는 중에 하시는 것이에요. 하나님은 이스라엘 백성들처럼 일시적으로 등지는 일이 있을 때조차도, 우리를 잊지 않고 인내하시며 이끄시는 분이세요. 여러분, 바로 그런 하나님을 생각하시면서 우리들이 자녀를 보아야 된다는 거예요. 그리고 그 경험을 통해서 자신을 향한 하나님의 마음을... 여러분들이 헤아릴 수 있어야 됩니다. 자녀의 양육은 하나님에 대한 이해가 깊어질 수 있는 하나의 좋은 수단이에요. 하나님께서. 응? 그래서 나이가 먹어가면 자식을 키우면서 키워, 하나님에 대한 이해가 더 깊어지게 되어 있습니다. 정상적인 사람은. 여러분은 하나님께서 우리를 향해서 갖는 이 부모의 마음을 가지고 자녀를 대하시나요? 제가 지금 말한 이런 세 가지를 여러분들이 가지고 자녀를 대하십니까? 그까지 사랑하는 그리고 거룩한 사랑으로 징계하는 의로운 사랑으로 잘못된 것을 바로잡는 그런 사랑의 징계를 하십니까? 오래 참으시면서 인내하시면서 아이를 이끄나요? 여러분 어떻습니까? 우리가 이것을 해야 됩니다. 우리는 이런 마음으로 자녀를 양육해야 됩니다. 정말로 나눠 사랑하는 거 알지? 아니고 진짜 사랑해야 돼 진짜로 해줘야 돼요 자, 이런 내용을 들은 우리 중등부 어, 고등부 학생들은 어떨까 기분이 없됩니까 오늘 말씀 잘 해주셨어요 목사님 어머니 부모님 잘 들었죠 제발 나를 좀 사랑해 보면서 좀 인내 좀 하세요 제발 그러면서 여러분들이 오늘 말씀을 무기로 삼으시겠어요? 그러면 안 되죠. 여러분들이 해야 할 것이 있습니다. 우리 중고등 학생들, 나좀 보세요. 여러분들이 해야 할 것이 있다고. 그게 무엇인지 알아요? 여러분이 이 세상에서 알고 만나는 사람들 중에서 친구도 있고 선생님도 있고 뭐 경찰관도 있을 것이고 뭐 뭘만날야요 뭐든지 뭐 어떤 사람을 만나든지 여러분이 만나는 사람 중에서 여러분들이 가장 공경해 할 사람은 존중할 사람은 부모예요 그게 하나님 말씀이에요 그래서 1 0명1계명부터4계명까지 하나님 계명이 얘기한 다음에 인간에 대한 첫 번째 계명으로 부모를 공경하라고 한 거예요 근데 대부분의 우리 중고등들, 우리, 막 우리 다 중고생 경험이 있지 않습니까? 중고생 때 아주 정말 이 신앙으로 잘 있는 사람들은 부모가 잘 순종하고 공경을 하는데, 어떤 중고생들은 대부분 친구가 부모보다 더 강력해요. 그러니까 부모보다 사실 친구를 더 공경하고 순종하는 거지. 여러분, 친구 관계는 별도의... 이 관계한 채널이고요 여러분들이 학교 선생님들보다도 친구보다도 심지어 대통령보다도 여러분의 부모를 더 존중하고 그의 말을 들으셔야 됩니다 이게 하나님의 말씀이에요 여러분들이 이 말씀을 어기는 것은 이제 하나님의 말씀 어기는 거예요 그것을 에베스스 육장에서 말하고 있지 않습니까 자녀들아 주 안에서 너의 부모에게 순종하라 내 아버지와 어머니를 공경하라. 이것은 약속이 있는 첫계명이다 약속이 있는 첫 번째 계명이 바로 이거라는 거예요. 여기서 주 안에서 순종하라그 하는 것은 여러 가지 의미가 있겠지만 하나님보다 부모가 위에 있지 않다는 것을 일단 전제하죠. 부모가 너 예수 믿지마 그러면 그 부모의 말은 안 들어도 됩니다. 그 얘기는 안 들어도 돼요. 왜냐하면 부모보다 위가 하나님이에요. 부모조차도 하나님이 만드셨거든요 그러니까 그런 걸 제외하고 그러니까 이런 것이 지켜지는 한 부모가 하나님이 부모보다 위에 있음을 지켜지는 한 여러분들은 부모를 공경하며 순종해야 합니다 이게 하나님의 말씀이에요 만약 여러분들이 이 말씀으로 뭐 저는 뭐그 얘기 많이 들었어요 부모 순종하는 거 맨날 뻔한 얘기 아닙니까? 여러분들이 이것으로 간이 안 차거든 율법을 읽어보세요 옛날 율법 시대는 요 돌로 쳐서 죽이라고 그랬어요 부모를 거역하는 자식들 하나님이 이스라엘 이 백성들 시민공동체 안에서 신정 정치를 할때 그렇게 엄하게 이 문제를 다뤘어요 여러분들이 자문서 같은 거 보면 굉장히 그런 말이 많이 나오잖아요 내 아들아, 내 아비의 훈계를 들으며 내 어미의 법을 떠나지 말라. 지혜로운 아들은 아비로 기쁘게 하거니와 미련한 아들은 어미의 근심이니라. 여러분들매 부모에게 근심거리가 되는 자식이 있나요? 미련한 자식이다네요. 하나님 말씀 안 듣는 자식들이라는 거죠. 아비의 훈계를 없인 얘기는 자는 미련한 자요. 경계를 받는 자는, 이렇게 말씀 부모가 말하는 경계를 잘 듣는 자들은 슬기를 얻을 자니라 지혜로운 아들은 아비를 즐겁게 하여도 미련한 자는 어미를 없인 내기느니라 미련하니까 부모를 없인 내기는 거예요 어미를 없인 내기는 것입니다 미련한 아들은 그 아비의 근심이 되고 그 어미의 고통이 되느니라 어떤 자식은 정말로 고통그래요 부모에게 미련한 거예요 어, 세상적으로는 잘나가고 똑똑하고 무슨 공부 잘하 그것하고 상관없이 미련한 것은 그런 문제가 아니에요. 지식에 관한 문제가 아니에요. 세상에서 잘됐는데 부모를 근심시키면 그게 뭐지? 그게 미련한 거예요. 여러분. 어리석은 자식이에요. 아비를 조롱하며 어미 순종하기를 싫어하는 자의 눈은 골짜기에 까마귀에게 조이고 독수리 새끼에게 먹히리라. 아, 이런 말씀은 설사 이루어지겠나요. 여러분 까마귀가 여러분 눈을 쫓는다는 게 아니에요. 실제로. 비유적 표현이에요. 상실. 하나님이 그것에 대해서 어떤 행동을 하신다라는 얘기예요. 여러분 부모와 자식 사이의 삶의 기준 그리고 여러분들이 가져야 할 모습 그리고 관계는 여러분이 이 세상에서 갖는 다른 사람과의 관계와 다르다는 것을 꼭 잊지 말아야 됩니다. 이것은 아주 특별한 관계예요. 부모와 자식 사이는. 그리고 하나님께서 친히 특별한 원칙으로 주신 그런 관계입니다. 부모 자식 관계. 그러므로 부모 여러분, 여러분부터 우리의 아버지 되신 하나님께서 우리를 대하시는 것을 많이 생각하시고 그까지 사랑하면서 진리를 따라서 이렇게 필요한 징계를 하면서 오래 참으면서 자녀들을 양육하시고, 그리고 자녀들은 여기 자녀들 된 여러분들은 또뭐 장성한 사람들 중에 자녀 된 여러분들은, 하나님을 제외하고 이 세상에서 갖는 모든 관계 중에서 여러분 부모보다 우위에 있는 존재가 없다는 것을 알고 여러분의 부모에 정말 마음을 쏟으셔야 돼요. 존중하고 그들의 말을 듣고 그들과 마음을 같이 하셔야 됩니다. 예, 하나님 말씀이에요. 오늘날 이 포스트 모더니즘 시대는 이런 권위를 없애버립니다. 이런 걸다 없애버립니다. 이 세상 정신을 따르면 안 됩니다. 여러분 우리가 주님 앞에 설 때까지 우리는 우리의 삶과 이 모든 행동의 기준은 그다 없이 하나님께서 주신 변치 아니하는 일점 일력도 바뀌지 않을 이계시된 말씀이에요. 야 하지 이 세상 정신이 아니에요. 여러분들이 TV 보고 뭐 노래 듣고 음악 듣고 뭐 여기 다른 사람들 얘기하는 거이 정신 가지고 그걸 가지고 하는 거 아니에요. 이 부부 부모 자식과의 관계 이런 부분에서 하나님이 주신 말씀을 따라서 우리는 끝까지 가야 됩니다. 부모 여러분 아시겠습니까? 예? 여러분것 여러분들이 해야 될 일이 있습니다. 우리들이 해야 일이 있습니다. 우리 자녀 여러분, 여러분도 알겠어요? 여러분들도 오늘 말씀대로 부모들 향해서 그렇게 하세요. 알겠죠? 여러분 우리가 하나님의 진리를 중심에 두고 부모 자식과 관계를 할때 우리 부모 자식 사이가 바라집니다. 세월이 지나도 이게 아주 견고해져요. 응? 우리 교회가 뭐이 세상의 가정이 무너진다 뭐 어쩐다 그래도 우리가 진리 안에서 이렇게 부모는 부모로서 자신 자식으로서 제 역할을 함으로써 바르게 세워지면 좋겠습니다. 자, 기도합시다. 하나님 아버지 저희들이 얼마나 죄악 가운데 있으며 부패한 자인지를 알고 우리의 신념과 생각을 의존할 것이 아니라 우리를 창조하신 하나님께서 말씀해 주신 이계시된 말씀을 따라서 부모는 부모로서 자식은 자녀로서 각자의 위치에서 하나님의 말씀을 따라 서로를 대함으로서참 하나님이 우리 가운데 계시고 진리가 우리 가운데 통용됨으로 참이 세대 가정이 무너진 세대 속에서도 견고한 가정을 갖고 하나님을 영화롭게 하는 복된 가정들 되게 하옵소서 몸된교회 속한 사랑하는 가정 이 모든 그 부모와 자식들, 참 하나님의 복을 받고 은혜를 힘입어서 참 오히려 남들에게 귀감이 되고 주님의 이름을 증거하는 도구들 되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.